0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부 진행의 민경훈입니다 어릴 때는 형제자매와 왜 그렇게 싸우는지요 저도 하나밖에 없는 오빠와 자주는 아니지만 가끔씩 크게 크게 싸우곤 했었습니다 하루는 오빠와 심하게 다투다가 화가 난 나머지 죽어버리겠다고 소리를 질렀던 것 같습니다 죽겠다고 위협하면 오빠가 미안하다고 사과할 것이라고 생각해서였는데요. 죽겠다는 저의 말에 오빠는 별다른 반응 없이 계속해서 씩씩거렸습니다. 그래서 저는 당시 저희 집 베란다 난간에 다리 한쪽을 올린 후 마치 뛰어내릴 것 같은 행동을 취하며 계속해서 오빠를 협박했습니다. 그런 모습을 보고 있던 삼촌이 저를 붙들었습니다. 어서 내려오라고 하시면서요. 하지만 저는 누군가가 저를 붙잡아 주니 더욱 안심하며 정말 뛰어내릴 것 같은 행동을 하며 오빠를 위협했지요. 그런데 순간 저희 삼촌이 요 저를 붙잡고는 그래 그럼 뛰어내려 라고 하시며 저를 난간 위로 들어 올려 주시는 게 아니겠어요? 저는 너무 깜짝 놀라서 삼촌에게 무섭잖아 하면서 제 발로 난간에서 내려오는 머쓱한 기억이 있습니다. 어린아이에도 정말 죽을지도 모른다는 생각이 드니까요 정신이 바짝 들더라고요 혹시 여러분들은 죽을 뻔한 경험을 해보시거나 죽음에 대해 생각해 보신 적이 있으신가요? 만일 우리가 우리의 죽음을 진지하게 생각해 본다면 우리의 삶의 행동이 많이 바뀔 거라는 생각이 들었습니다 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다
1: Who has numbered every grain of sand Kings and nations Sinful men, God eternal, humble to the grave. Jesus Savior, risen now to. Don't hold our king. Nothing can compare. Come, let us adore
0: him. 최근 한국에서는 죽음을 체험할 수 있게 해주는 곳이 생겼다고 합니다. 어떻게 죽음을 체험하느냐고요? 아 물론 육체적인 죽음을 경험하게 해주는 것은 아니고요 임종 체험 프로그램이라고 해서 자신이 정말 죽는다 라고 생각하고 자신의 유서를 쓰기도 하고 영정 사진도 찍고 진짜 수위를 입고 관 속에 들어가 10분 정도 누워 있다가 나오는 임종 체험을 하는 프로그램이라고 합니다 어떠세요 여러분 생각만 해도 끔찍할 것 같으신가요 기분 나쁘게 수의를 입는 것도 찝찝하고 관 속에 들어가는 것도 꺼림칙할것 같기도 합니다. 하지만 이 체험을 해본 사람들은 의외로 그 체험이 유익했다라고 말을 하더라고요. 우울증을 앓고 있던 한 여고생은 죽고 싶다라는 생각을 정말 많이 하고 살았었는데 임종 체험을 하며 정말 죽는다고 생각하니 무서웠다며 살아있는 것과 자신에게 생명을 주신 부모님께 감사하다고 그런 고백을 하기도 했고요. 어떤 이는 유언을 쓰며 새삼 자신의 잘못들이 떠오르고 고마웠던 사람들의 얼굴이 떠올랐다며 마지막 순간에서야 사랑한다고 고백하게 되었다고 이야기하기도 했습니다. 이런 고백을 하며 빛이 하나도 없는 관 속에 들어가 10분 정도 누워있다 나온 사람들은 대부분 자신들의 현실이 힘들어도 살아있음에 감사하게 되었고 새 생명을 얻은 것 같다고 깊은 표정들을 지었는데요. 그런 그들의 고백과 모습을 보며 이런 생각을 하게 되었습니다. 제가 죽음을 맞이하는 그날 저는 무엇을 생각하게 될까? 무엇이 가장 아쉽고 무엇이 가장 보람될까? 만일 지금 내 머리에 드는 그 생각이 가장 아쉬운 것이고 또한 가장 보람된 것일 것이라면 나는 지금 그 아쉬운 일을 하지 않고 보람된 일을 해나가고 있는가? 과연 그날에 후회하지 않을 삶을 살아가고 있는가 라는 생각을 해보게 되었습니다
2: 진 사랑의 언약을 어길 수있어오
0: 성경 속에 나오는 질문들을 통해 신앙의 원리를 찾아보는 성경 속 질문들로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 예전에 인터넷에 올라온 주기철 목사님의 마지막 설교를 본 적이 있는데요. 죽음을 각오하고 신사참배를 거부하신 목사님의 신앙고백이 곳곳에 드러난 아주 단호하고 감동적인 말씀이었습니다. 하나님 외에 다른 신 앞에 무릎을 꿇고 살 수는 없다고 하시며 주님을 향한 정절을 지키겠다고 하셨는데 정말 그런 삶을 사시고 죽음을 맞이하셨지요. 주기철 목사님은 끝까지 신사참배를 거부하시다 모진 고문을 받으시고 투옥 중에 49세의 나이로 순교하셨습니다 이 당시 주기철 목사님뿐 아니라 많은 크리스찬들이 믿음을 지키며 신사참배에 저항하다가 오게 갇히고 순교하였지요 일본에 의한 신사참배와 그 속에서 이를 거부하고 죽음을 각오한 믿음의 사람들이 있었던 것은 사실 우리의 가까운 역사 속에서 일어난 일입니다 성경에도 이와 비슷한 사건이 기록되어 있는데요. 바로 바벨론의 느부갓네살 왕이 금신상을 만들어 그것에 절하도록 명령했던 사건이지요. 오늘 함께 찾아볼 성경 속 질문은 다니엘 3장 15절에 나오는 말씀인데요. 느부갓네살 왕이 신상에 절하기를 거부한 다니엘의 새 친구들에게 했던 질문입니다. 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐? 다니엘과 그의 세 친구들은 당시 남유다를 점령한 바벨론에 의해 1차 포로로 끌려온 자들이었습니다. 그들은 이스라엘의 왕족과 귀족 출신으로 바벨론의 왕궁에서 바벨론의 학문과 언어를 배우며 특수교육을 받게 되지요. 다니엘이 누부갓네살왕의 꿈을 맞추고 해석하여서 다니엘과 그세 친구들은 왕의 신임과 총애를 받게 되는데요. 이러한 내용이 다니엘 1장과 2장에 나옵니다. 다니엘 3장에서 느부갓네살왕은 금으로 신상을 만들어 모든 백성에게 절하라고 명령을 하는데요. 누구든지 엎드려 절하지 않는 자는 즉시 풀무불에 던져 넣을 것이라고 선포합니다. 다니엘 3장에 나오는 이 사건에서는 다니엘은 등장하지 않고 그의 새 친구들만 나오는데요 다니엘의 새 친구들은 신상 앞에 절하지 않고 이로 인해 왕 앞에 끌려 나오게 됩니다 누부간 넷살은 이들을 총애하기에 즉시 처벌하지 않고 이렇게 말하며 다시 기회를 주고자 하지요 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 사명금과 양금과 생환과 및 모든 악기 소리를 들을 때 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하면 좋거니와 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 타는 풀무불 가운데 던져넣을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐. 당시 바벨론은 여러 나라를 점령하고 이전의 아수르보다 더 넓은 영토를 차지한 강대국이었는데요. 아마 바벨론의 왕느부갓네살은이 모든 것이 자신의 지혜와 능력이며 아무도 자기의 뜻을 거스릴 자가 없다고 여겼을 것입니다. 역사 속에서 제국의 최고 통치자들이 대부분 그러했듯이 느부갓네살도 절대 권력을 누리며 자신을 신과 같은 위치에 놓는 교만에 빠진 것이지요. 그렇기에 자신이 만든 신상 앞에 절하기를 거부하는 다니엘의 새 친구들에게 너희를 맹렬히 타는 풀무불 가운데 던져넣을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐 하고 묻고 있는 것이지요. 그는 역사의 주관자가 하나님이시라는 사실을 까맣게 잊어버리고 만 것입니다. 모르는 게 아니라 간과하고 잊어버린 것이지요. 그는 한때 하나님이 현재 뿐 아니라 미래의 모든 역사를 주관하시는 분이라는 것을 깨달은 적이 있었습니다. 바로 앞장인 다니엘 1장과 2장에 그 내용이 나오는데요. 다니엘의 꿈 해석을 통해 하나님께서 바벨론 이후에 페르시아, 그리스, 로마가 차례로 일어날 것이며 이 모든 제국들이 강력하게 보일지라도 결국 모두 패하고 하나님의 영원한 나라가 세워질 것이라는 말씀을 듣게 됩니다. 느부갓네살은이 말씀을 듣고 하나님을 인정하고 높입니다. 그러나 세월이 지나 다니엘 3장에서는 그때의 일을 간과하고 잊어버린 채 자신이 역사의 주관자인 양 행동하고 있는 것입니다. 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐 하며 말이지요. 이에 다니엘의 새 친구 사드락 메삭 아벤누고는 이렇게 대답합니다. 느부갓네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 왕이여, 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여, 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 그들은 이 일에 대하여 왕에게 대답할 것이 없다고 단호하게 말합니다. 신상 앞에 절하기를 거부한 자신들의 뜻은 변함이 없을 것이라는 의미지요. 하나님은 풀모 뿔에서도 왕의 손에서도 능히 건져낼 수 있는 구원의 하나님이심을 고백하고 있는 것입니다 그러나 만일 그렇게 하지 아니하실지라도 하나님의 구원이 지금 이 현장에서 일어나지 않을지라도 자신들은 금신상에게 절하지 않고 하나님 앞에 믿음을 지키겠다는 고백입니다 신상에게 절하기를 거부한 새 친구들의 신앙 고백과 신사참배를 거부한 주기철 목사님의 말씀이 비슷하지 않은가요? 다니엘의 새 친구들도 주기철 목사님도 우상 숭배를 거부하여 죽음을 맞을 수도 있는 바로 그 상황에서 하나님께 자신들을 여기서 구해달라고 기도하지 않았습니다. 그들은 죽음을 피하게 해달라고 강구한 것이 아니라 하나님의 하나님 되심을 찬양하였지요. 하나님이 이 모든 상황에서 능히 구하실 수 있는 전능의 하나님, 구원의 하나님이심을 선포하였습니다. 그 구원의 하나님을 절대적으로 신뢰하기에 죽음 앞에서도 우상 숭배의 길은 가지 않겠다고 고백하였던 것이지요. 여러분이 잘 아시는 대로 다니엘의 세 친구들은 결박된 채 풀목불, 뜨거운 용광로에 던져지지만 털끝 하나 상하지 않았습니다. 이 모든 것을 본 느부갓네살은 하나님께서 이들을 구원하셨다고 찬송합니다. 앞에서 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐 하고 묻던 느부갓네살은 이제 이같이 사람을 구원할 다른 신이 없음이라 하고 고백합니다. 마태복음 13장에서는 예수님께서 제자들에게 가라지 비유를 설명해 주시는 장면이 나오는데요. 가라지가 풀무불에 던져지는 것과 같이 세상 끝에도 그러하리라고 말씀하십니다. 마지막 심판의 날에 악한 자의 아들들, 불법을 행하는 자들을 거두어내어 풀무불에 던져 넣을 것이라고 하시지요. 하나님은 바벨론의 풀무불에서 누부갓네살의 손에서 건져내시는 구원자이십니다. 그러나 만일 그렇게 아니하실지라도 하나님의 자녀들을 마지막 심판의 풀묻불에서 구원하실 것입니다 하나님은 우상 숭배를 거부하고 믿음을 지킨 다니엘의 세 친구들과 주기철 목사님을 구원하셨지요 다니엘의 세 친구들은 불에 타지 않고 살아서 구원의 하나님을 증거하였습니다 주기철 목사님 또한 죽음으로 동일하신 구원의 하나님을 증거하였습니다 느부갓네살은 자신의 손에서 능히 건져낼 신이 누구이겠느냐고 물었습니다. 그러나 엄밀히 따지면 하나님께서 새 친구들을 느부갓네살의 손에서 건져내신 것이라기보다 하나님의 손 안에 있는 그들을 느부갓네살이 빼앗지 못한 것이지요. 하나님의 손 안에 있는 자는 세상의 어떤 권력자라 할지라도 그 손에서 빼앗을 수 없는 것입니다. 요한복음 10장 27절부터 29절의 말씀을 읽어드리고 마치겠습니다. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 성경 속 질문들 여기서 마칩니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
4: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 성경 강해를 이어집니다. 미주리주 세인 트 루이스 한인 장로교회 서정곤 목사께서 열왕기 상하에 대해 강의해주고 계십니다. 오늘은 그 마지막 시간으로 열왕기와 마지막 편 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 열왕기 하안 아, 돼요. 열왕기 하의 1장부터 8장까지는 엘리야와 엘리사에 관해서 기록하고 있고 9장에서부터 17장까지는 이스라엘의 쇠퇴한 멸망 18장에서부터 25장까지는 남유다의 쇠퇴와 멸망 이렇게 볼 수가 있습니다 다윗왕 다음에 솔로몬 왕 시대 때 북이스라엘과 남유다가 나눠졌고 결국은 북이스라엘은 BC 722년에 아수르라는 나라에 망합니다 그리고 그 후에 남유다는 바벨론에 의해서 BC 586년에 망한다 이것이 지금 기록되어 있습니다. 여러분 17장에는 이스라엘이라는 북북 이스라엘이라는 크게 두 나라로 나나져 있잖아요. 그저 분열 왕국 시대니까 북 이스라엘의 마지막 왕 호세아에 대해서 기록을 하고 있습니다. 호세아는 친애굽파였어요. 애굽에 의지했어요. 그래서 아수르 왕이 이제 침공을 한 것입니다. 그런데 사실은 이때 이스라엘 나라가 어떤 상태에 있었냐면 느은 우상숭배를 하고 있었고 7절 7제 17장 7절에 보면 은 이방의 규례를 따랐고 불의를 행하고 여와를 호 배역하고 산당을 세우는 그런 우상숭배 죄에 빠졌습니다. 뿐만 아니라 13절에 선지자들을 배척하고 하나님의 말씀을 쫓지 않았어요. 그 18장 12절을 보면 이는 그들이 하나님 여호와의 말씀을 듣지 아니하고 그의 언약과 여호와의 종 모세가 명령한 모든 것을 따르지 아니하였음이더라. 결국 북 이스라엘이 호세아 왕 시대 때 망한 것은 다른 것이 아니라 하나님을 배신하고 하나님 앞에서 하나님의 규례를 어기고 하나님의 말씀을 듣지 않았다 하는 것으로 결론을 내리고 있습니다. 그래서 아스르 왕이 북 이스라엘을 이렇게 침공하고 나서요. 자기들이 정복한 많은 이방 나라의 사람들을 북 이스라엘에 데려다가 거주하게 했습니다. 그러니까 한이북 이스라엘이라는 그 나라에 이스라엘의 반토막이나 마찬가지죠. 그 북쪽에 자기 오랑캐 수많은 민족들을 거기다가 데려다가 결국은 혼혈을 시켜 버렸습니다. 그래서 거기서 나온 사람들이 나중에 우리 복음서에이 시대 때부터 한 600년 그 정도 되면은 어떤 사람들이 나와요? 사마리아 사람들. 그래서 혼혈 아들이기 때문에 그당시에 유대인들은 사마리아를 그냥 돌아서 가고 개되지만 또 못하게 생각했습니다. 혼혈하기 때문에 여러분 지금부터 3 40년만 해도요 우리나라 사람들도요 백이민족 백이민족 해가지고 어쩌다가 어, 길거리에서 혼혈아들 이렇게 보면은 얼마나 무시하고 사람같이 취급하지 않고 꼭 동물같이 취급하고 그랬는지 모릅니다 하물며 이스라엘에도 똑같은 것입니다 우리 민족인데 정말 하나님의 백성인데 쟤들이 이방 오랑캐들하고 피가 섞여가지고 살고 있는 거 보니까 아주 도저히 용서가 안 된다는 것입니다. 그런 상태였습니다. 그런데 결국은 북이스라엘이 어떤 상태였는가 다시 한번 33절에 보면 은 이와 같이 그들이 여호와도 경외하고 또한 어디서부터 옮겨왔든지그 민족의 풍속대로 자기의 신들도 섬겼더라 그들이 오늘까지 이전 풍속들을 행하여 여와를 경외하지 아니하며 또 여와께서 호 이스라엘이라 이름을 주신 야곱의 자손에게 명령하신 윤리와 법대와 율법과 계명을 준행하지 아니하는도다 이 여러 민족이 여와를 호경외하고또그아로새인 우상을 섬기니 그들의 자자손손이 그들의 조상들이 행한는 대로 그들도 오늘까지 행하니라 북이스라엘이 이렇게 혼혈이 되고 나서 결국 그들이 하는 것이 뭐냐면은 외국 사람들도 와서 하나님 자기 부인이 하나님 믿으니까 같이 하나님 믿는 것이에요. 그런 자기 신도 믿는 것이에요. 그래서 이스라엘 백성들을 가만히 보면은요. 하나님 안 섬긴 적이 한 번도 없어요. 하나님 잊어본 적한 번도 없어요. 이스라엘의 역사에 보면은요. 하나님 잊어본 적이 한 번도 없다는 것이에요. 근데 늘이 방신들도 섬기고 또 하나님도 섬겼어요. 이것이 우상숭배예요. 그걸 지금 성경은 얘기하고 있는 것입니다. 18장에 들어와서 유대왕 중에서 히스기야라는 사람이 종교개혁을 합니다. 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와 보시기에 정직히 행하였다 그랬습니다. 18장에 보면 은히스기야가 사절에 보면 은 이스라엘 백성들이 모세가 광야에서 이 노뱀을 만들어 가지고 하나님께서 노뱀을 만들어 장대에다가 걸라 이스라엘 백성들이 지금 뱀에게 물려갖고 죽게 되어 있을 때그 노뱀을 바라보는 자는 다 살리라 그래가지고 살았잖아요 많은 사람들이 그 쳐다본 자는 살았잖아요 그 후에 우리는 잘 모르지만 은그 장대의 노뱀이 우상이 됐어요 사람들이 그것을 막기리기 시작했어요 그래서 히스기야가 그걸 다 부셔버린 것입니다. 18장 4절에 보면 은 그가 여러 신당들을 제거하며 주상을 깨뜨리며 아세라 목상을 찍으며 모세가 만들었던 노뱀을 이사일 자손이 이때까지 향하여 분양함으로 그것을 부수고 느후스단이라 노조각이다 이렇게 이름을 했다는 것입니다. 히스기야가 이스라엘 5절 6절 보면 히스기야가 이스라엘 하나님 여호와를 의지하는데 그의 전후 유다 여러 왕 중에 그러한 자가 없었으니 곧 그가 여호와께 연합하여 그에게서 떠나지 아니하고 여호와께서 모세에게 명령하신 계명을 지켰더라. 아수르 왕을 배척하고요 섬기지 않았어요. 정치적으로 히스기야 왕은 남유다의 왕인데 정치적으로 종교적으로 독립을 선언했습니다. 그러니까 아수르의 왕 산헤르비 남유다를 공격을 합니다. 그런데 원체 그 나라가 막 세게 오니까 나가가지고 빕니다. 우리가 잘못했습니다. 앞으로 이렇게 공물을다 바치겠습니다. 그래가지고 이렇게 또 피합니다. 그런데 사실은 히스기야 왕에게 이사야 선지자가 이미 이사야서를 통해서 너는 망군의 하나님 여호와만 두려워하라 했습니다 그리고 이사야서 10장 24절에 보면 아수르가 몽둥이를 들어 너희를 칠지라도 그를 두려워하지 말라 이 하나님의 말씀이 아수르가 이렇게 침공했을 때 너희가 어떤 자세를 견제해야 된다 하는 것이 있었음에도 불구하고 그렇지 못한 모습을 실제적으로 우리가 봅니다 그래서 아수르 왕이 2차 침공을 합니다 랍사게라는 사람이 이제 이렇게 2차 침공을 하면서 얼마나 여러분들이 그 부분을 읽어보면 은 얼마나 이스라엘을 얕잡아 보며 모욕하는가 모릅니다. 너무너무 모욕하고 합니다. 너희가 애국을 의지하느냐 하나님을 의지하느냐 하나님이 나보고 가서 너희들 죽이라 그래서 왔다 뭐 이런 식으로 합니다. 그래서 너무너무 이렇게 막 힘들어 가지고 랍사기한테 가 가지고 사신을 보내왔고 이렇게 이야기합니다. 제발 유대말로 좀 하지 히브리말로 좀 하지 마라. 우리 백성이 듣고 너무너무 시험받으니까 좀딴 말로 하라. 이 정도로. 그러니까 그그 그 모욕적인 말들을 백성들이 듣고 얼마나 상처를 받을까 싶어가지고 왕이 부탁을 할 정도로 그렇게 모욕을 합니다. 그러면서 랍사계는요이말 속에서 결국 그 4페이지 제일 밑에 보면은요, 하나님의 능력을 이사할 사람들로부터 의심하게 만들고요, 이 공동체를 이간하고 파괴시키면서 물질을 가지고 현혹을 합니다. 너희들이 나한테 항복을 하면은 너희 왕 히스기야 말 듣지 말고 나한테 항복을 하면 너희가 앞으로 먹는데 지장 없이 해주겠다. 아, 이렇게. 이 얘기를 하면서 그 이스라엘 백성들을 이렇게 이간질을 렇게이 합니다 그럴 때 이런 어려움이 있었는데 히스기야가 하나님 앞에 기도를 합니다 19장의 1절에 보면 은 히스기야 왕이 듣고 그 옷을 찢고 굵은 배를 두르고 여호와전에 들어가서 19장 1절이죠 히스기야 왕이 듣고 그 옷을 찢고 굵은 배를 두르고 여호와전에 들어가서 2절, 왕궁의 책임자인 엘리아킴과 서기관, 샘나와 제사장 중 장로들에게 굵은 배를 둘러서 아모스의 아들 선지자 이사야에게로 보냅니다. 선지자에게 기도 부탁, 이사야 선지자에게 기도 부탁을 합니다. 아수르 왕에게 사자를 보내서 19장 10절에 보면 너희는 유다의 왕히스기야에게 이같이 말하여 이르기를 네가 믿는 네 하나님이 에루살렘을 아수르 왕의 손에 넘기지 아니하겠다고 하는 말에 속지 마라. 19장 10절에 그렇게 얘기합니다. 아수르가 이렇게 위협하고 협박을 하고 이런 일들을 합니다. 그럴 때 히스기야가 기도를 합니다. 그 한번 보세요. 19절에. 그 앞에서 히스기야가 기도하여 이르되. 그룹들 위에 계신 이스라엘의 하나님 여호와여 주는 천하만국의 홀로 하나님이시라 주께서 천지를 만드셨나이다 여호와여 귀를 기울어 들으소서 여호와여 눈을 떠서 보시옵소서 사내립이 살아계신 하나님을 비방하러 보낸 말을 들으시옵소서 여호와여 아수르 여러 왕이 과연 여러 민족과 그들의 땅을 황폐하게 하고 또 그들의 신들을 불에 던져 싸우니 이는 그들이 신이 아니오 사람의 손으로 만든 것곧 나무와 돌 뿐이므로 멸하였나이다. 우리 하나님 여호와여 원하건대 이제 우리를 그의 손에서 구원하옵소서. 그리하시면 천하만국이 주 여호와가 홀로 하나님이신 줄을 알리이다 하니라. 이렇게 히스기아가 이렇게 기도합니다. 그런데 기도하자 이사야가 기별을 보냅니다. 아수르군이 이제 철수할 거다는 것이에요. 아모스의 아들 이사야가 시스기야에게 보내 이르되 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 내가 아수르 왕 사네르 때문에 내게 기도하는 것을 내가 들었노라 하셨나이다. 그러므로 여호와께서 아수르 왕을 가리켜 이르시기를 그가 이 성에 이르지 못하며 이리로 화살을 쏘지 못하며 방패를 성을 향하여 세우지 못하며 치려고 토성을 쌓지도 못하고 오던 길로 돌아가고 이 성에 이르지 못하리라 하셨으니 이는 여호와의 말씀입니다. 하나님께서 이사야 히스기야의 기도를 들으시고 이사야를 통해서 아수르가 여기에서 절대 너희 나라를 침공하지 못할 것이다 하는 것을 약속을 합니다. 그때 19장에 134절에 보면좀 특별한 부분이 나옵니다. 하나님께서 내가 나와 내종 다윗을 위하여 이 성을 보호하여 구원하리라. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 내가 나와 내종다윗을 위하여 이 성을 보호하며 구원하리라. 지금 다윗은 없어요. 벌써 죽었죠. 그런데 하나님께서 내가 지금 너희들을 구원하는데 내가 나와 하나님 자신과 내종 다윗을 위하여 이성을 보호하며 구원하리라 하나님께서 다윗에게 하신 언약을 지금 여기서 지키고 있다는 것이 하나님이 얼마나 그 약속을 신실하게 지키는가 하는 것을 다윗에게 하신 언약을 하나님께서 붙잡고 지금 이스라엘을 남유다를 이렇게 구하고 있는 모습을 봅니다 이 밤에 여호와의 사자가 나와서 아수르 진영에서 군사 18만 5천명을 친지라. 아침에 일찍 일어나 보니 다 송장이 되었더라. 하나님께서 이 전쟁을 이기게 하셨습니다. 20장에 들어와서 히스기야가 병이 듭니다. 20장 1절에 보면 은 이사야 선지자가 히스기야에게 이렇게 이야기합니다. 그때 히스기야가 병들어 죽게 되며 아모스의 아들 선지자 이사야가 그에게 나와서 그에게 이르되 여호와의 말씀이 너는 집을 정리하라 네가 죽고 살지 못하리라 하셨나이다 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 네집 정리해라 이제 이제 끝났다 이제 네 이제 가야 된다 하고 이 얘기를 한 것입니다 그런데 히스기야가 2절 3절에 보니까 히스기야가 낯을 벽으로 향하고 여호와께 기도하여 이르되 여호와여 구하오니 내가 진실과 전심으로 주 앞에 행하며 주께서 보시기에 선하게 행한 것을 기억하옵소서 하고 시스기야가 심히 통곡하더라 그런데 이사야가 성읍 가운데까지도 이르기 전에 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 너는 돌아가서 내 백성의 주권자 시스기야에게 이르기를 왕의 조상 다윗의 하나님 여와의 호 말씀이 내가 네 기도를 들었고 내 눈물을 보았노라 내가 너를 낫게 하리니 네가 3일 만에 여와의 호 성전에 올라가겠고 내가 네 날에 15년을 더할 것이며 내가 너와 이 성을 아수르 왕의 손에서 구원하고 내가 나를 위하고 또내종다윗을 위함으로 이 성을 보호하리라 하셨다 하라 하셨더라. 히스기의 기도에 하나님께서 응답하십니다. 그런 후에 바벨론의 왕이 이 사자를 보내서 히스기아에게 변문안을 하는데, 히스기아가 아주 조금 실수를 합니다. 어떤 면에서 막그 사자를 데려다가 온그 궁전 안에 있는 기물들, 막 보석들, 뭐 숨겨놓은 것들 다 보여주고 돌아다니다. 궁전 안에, 하나도 안 보여준 것이 없다 그랬어요 그랬더니 하나님께서 이것이 너희가 다 나중에 빼앗길 것이다 그리고 네 자손이 여기서는 아들이라고 되어 있지만 네 자손이 그 나라에 잡혀가 가지고 황관이 되리라 뭔가 우리는 모르지만 은 성경에 보면 하나님께서 그때 히스기야의 마음의 중심을 보니까 그 중심이 바르지 못하더라는 것이니다 우리는 뭐가 얼마나 바르지 못한가 몰라요. 근데 히스기야가 다른 나라 그 사자들과 병문안 오니까 막 흥분해갖고 온그 왕궁을 다 돌아다니면서 이 보여주는 그 행위가 그 중심을 바라보는 하나님 보시기에는 히스기야가 바르지 못했다 하고 평가를 합니다. 우리가 이런 역사적인 많은 이야기들을 통해서 몇 가지 적용을 좀 하도록 하겠습니다. 아수르가 변방에 있고 북이스라엘이 지금 멸망의 위기 상황에 있습니다. 그런데 그 이유를 성경은 분명히 얘기를 합니다. 이는 그들이 하나님 여호와의 말씀을 듣지 아니하고 그의 언약과 여호와의 종 모세가 명령한 모든 것을 따르지 아니하였습니다. 그러면서 하나님께서는 지금 이스라엘이란 나라가 위기 상황에 있는데 하나님께서는 처방을 합니다. 제사장과 레이자 손들은 돌아와서 성결케하라. 여의 앞에 단을 쌓고 속죄제와 제사 이 번제를 드리라. 그래서 그들이 하나님 앞에 나와서 감사하며 찬양하며 이렇게 제사를 드리는 모습을 봅니다. 참 묘하죠? 하나님께서 전쟁하는데 이스라엘 백성이 요단강을 건너기 직전에도 하나님께서 말씀을 하시죠. 너희는 너희 몸을 성결케하라. 제 3일에 내가 내 일을 일으키리라. 지금 전쟁을 하는 준비를 하고 있는데 하나님께서는 이스라엘 백성들로 하여금 성결케 하라. 그렇게 이야기합니다. 아이성에서 이스라엘이란 나라가 참패를 당했어요. 그러면 참패를 당한 이유가 뭐냐? 너희가 무슨 전략을 잘못 짰느냐? 이걸 따지지 않고 하나님께서는 이스라엘 백성들로 하여금 너희가 하나님 앞에 성결케 하라. 여기에 잘못이 있다는 것입니다. 그래서 하나님께서는 6월절 성전을 청결케하고 사람을 성결케하도록 명하신다는 것입니다. 그런 이후에 히스기야가 기도하고 하나님께서 히스기야의 생명을 15년 연장시켜줘요. 그러니까 이스라엘이라는 나라가 지금 엄청난 위기에 있는데 하나님께서 그이스라엘이라 나라의 위기에 대한 처방이 너희가 하나님 앞에 돌아와 성결케하라는 것이에요. 그랬더니 이스라엘 사람들이 하나님 앞에 와서 유월절을 지키고 하나님 앞에 속죄죄와 번제죄를 드리고 하나님 앞에 감사를 드리고 찬송을 부르면서 이렇게 하나님이 원한 대로 한 것입니다. 성전을 청결케 하고 자기 자신들의 그 삶을 하나님 앞에 청결케 하고 그랬더니 하나님께서 사실은 히스기야의 기도를 들어주시고 여호와께서 히스기야의 기도를 들으시고 백성을 고치셨더라. 백성들의 위기에서 고치신 분이 하나님이신데 그 이유가 뭐냐면 은 백성들이 하나님 앞으로 돌아왔다는 것입니다. 우리는 인생을 살다 보면 은 여러 가지 위기 문제가 생깁니다. 그런데 위기 문제가 생기면 은 우리는 자칫 잘못하면 그 문제를 바라봅니다. 아 미국에서 내가 왜 이렇게 뭐가 잘안 풀릴까? 왜 이렇게 삶이 안 풀릴까? 영어 때문에 그래. 제 친구 목사님 중에서요. 영어 때문이라 그래가지고 거의 20년 동안요. 이 호주머니 뒤에다가 영어 사전 끼고 다니는 분이 계세요. 영어 때문에 내가 지금 이렇게 미국에서 힘들다. 그래가지고 이 사전을 막 찢어서 먹을 정도로 사전을 막 외웁니다. 제가 봤어요. 20년 됐어요, 지금. 그런데 거기서 막 외워가지고 미국 사람한테 씁니다. 그럼 미국 사람은 못 알아들어요. 근데 그분 생각은 이 영어가 내 지금 문제의 핵심이라고 생각해요. 영어만 뚫리면 은내 아, 인생이 뭔가 뚫릴 텐데 이 영어가 안 뚫려서 모든 게안 된다고 생각합니다. 근데 여러분요. 다 일세잖아요. 일세는 깨어 죽어도 요 영어 가지고 미국 사람하고 싸워가지고 이길 수 없어요. 솔직히 인정해버려야 돼요. 영어 가지고 싸울 생각하지 마세요. 왜 여러분들이 극복할 수 없는 어떤 한계 가지고 남은 그냥 꿈꾸면서도 영어로 하는 사람하고 싸우냐는 거예요. 그런고 뭐 포기하라는 건 아니고 노력하되 현실을 인정하면서 노력하라는 것이에요. 경제적인 어려움이 생기면 이게 돈 문제라고 생각하고요. 교회 안에서 주일학교가 뭐 잘못되면 은아 이게 뭐 회의 열어가지고 아이들, 뭐, 배가 운동, 자꾸 그런 식으로 문제를, 초점을 맞춘다는 것입니다. 그러는데, 역대 하 29장 3절에 보면은, 첫째 해, 첫째 달에, 여호와의 전 문을 열고, 하나님 앞에 예배하고, 성전 복구를 하는 것을 우선적으로 합니다. 무슨 말씀이냐면요. 국가적으로 위기가 생기고 개인적으로 위기가 생겼을 때그 위기를 해결하는 것이 아니라 바로 위기보다도 문제보다도 더 크신 하나님을 바라보는 거예요. 지금. 그랬더니 문제가 메뚜기같이 보이는 역사가 생길 거라는 것이에요. 지금 이 구약의 역사 속에서 우리에게 그것을 보여줍니다 그리고 이스라엘 백성들이 이런 모든 영적인 싸움에서 승리한 비결이 결국은 영적으로 성결케 된 것이에요 하나님 앞에 그리고 그 성결케 되는 중심에는 하트에요 하트 다시 보면 은요 역대하 30장 17절부터 2 0절 하면 회중 가운데 많은 사람들이 자신들을 성결하게 하지 못하였으므로 레이 사람들이 모든 부정한 사람을 위하여 유월절 양을 잡아 그들로 여호와 앞에서 성결하게 하였으나 에브라임과 문하세와 이사갈과 스불론의 많은 무리는 자기들을 깨끗하게 하지 아니하고 유월절 양을 먹어 기록한 규례를 어긴지라 히스기야가 그들을 위하여 기도하여 이르되 선하신 여호와여 사하옵소서 결심하고 하나님 곧 그의 조상들의 하나님 여호와를 구하는 사람은 누구든지 비록 성소의 결례대로 스스로 깨끗하게 못하였을지라도 사이 없어서 하였더니 여호와께서 히스기야의 기도를 들으시고 백성을 고치셨더라. 이 역대서예요. 하트라는 단어가 성경의 850번 중에서 역대서에만 63번이 나옵니다. 그만큼 역대서가 강조하고 있는 것은 우리의 영적인 싸움, 우리의 모든 인생의 크라이시스, 어려움은 하나님 앞에서 해결되고 하나님 앞에 우리가 성결함, 우리의 진실된 마음으로 하트를 가지고 나가야 된다 하는 것을 우리에게 강조를 하고 있습니다. 또세변대로 보면은요 우리가 영적인 일들을 자꾸 이야기할 때 너무 영적으로만 생각을 합니다. 그런데 놀랍게도 우리가 이 성경을 보면은요 영적인 일하고 우리 호주머니하고 같이 가고 있는 것을 성경은 얘기를 하고 있습니다. 역대하 29장 31절에 보면은요 히스기야 왕이 귀인들과 더불어 레이 사람을 명령하여 다윗과섬견자 아사베시로 여와를 호 찬송하게 하며 그들이 즐거움으로 찬송하고 몸을 굽혀 예배하니라. 이에 희스기가 말하여 이르되 너희가 이제 스스로 몸을 깨끗하게 하여 여와께 호 드렸으니 마땅히 나와 재물과 감사재물을 여와의 호 전으로 가져오라 하니 회중이 재물과 감사재물을 가져오되 무릇 마음에 원하는 자는 또한 번제물로 가져오니. 하나님 앞에 우리가 드린 은요. 마음뿐만 아니라 우리가 구체적으로 우리가 가지고 있는 시간도 드려야 되고 우리의 땀도 드려야 되고 우리의 물질도 같이 드려가야지 된다 하는 것을 우리에게 얘기하고 있습니다. 역대 31장 2절 3절에도 보면 은요 시스기야가 제사장들과 레이 사람들의 반열을 정하고 그들의 반열에 따라 각각 그들의 직임을 행하게 하되 곧 제사장들과 레이 사람들에게 번제와 화목제를 드리며 여와의 호 시장문에서 섬기며 감사하며 찬송하게 하고 또 왕의 재산 중에서 얼마를 정하여 여와의 호 율법에 기록한 대로 번제 곧 아침과 저녁의 번제와 안시리과 초하루와 절기의 번제에 쓰게 하고 역대상 29장 3절에도 보면 성전을 위하여 준비한 이 모든 것 외에도 내 마음이 내 하나님의 성전을 사모함으로 내가 사유한 금, 은으로 내 하나님의 성전을 위하여 드렸노니 역대상 29장 14절에 보면 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 모든 것이 주께로 말미암아 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 죽게 드렸을 뿐이니다 어떤 우리가 하나님 앞에 우리의 마음을 드리는 거 하고 우리의 물질을 드리는 거 하고 우리의 시간을 드리는 거 하고 우리의 헌신 우리 이런 것들이 우리 몸하고 같이 가야 된다는 것이 머리로만 가는 게 아니라는 것이요 신앙은요 머리로만 생각하는 게 아니라는 것이 우리 몸으로 함께 같이 가는 것이다 하는 것입니다 또 하나 우리가 마지막으로 바라볼 것은 역대하 32장 2절로부터 6절에 보면 은요 히스기야가 사네립이 에루삼을 치러 온 것을 보고 그의 방백들과 용사들과 더불어 의논하고 성 밖의 모든 물 근원을 막고자 하며 그들이 돕더라 이에 백성이 많이 모여 모든 물 근원과 땅으로 흘러가는 시내를 막고 이르되 어찌 아수르 왕들이 와서 많은 물을 얻게 하려 하고 시스기야가 힘을 내어 무너진 모든 성벽을 보수하되 망대까지 높이 쌓고 또 외성을 쌓고 다이성에 밀로를 경고하게 하고 무기와 방패를 많이 만들고 군대 지휘관들을 세워 백성을 거느리게 하고 성문 광경에서 자기 앞에 무리를 모으고 이 싸움에서 엄청난 준비를 하고 있죠 뭐물 막고 뭐 여기 뭐 성벽 쌓고 군대를 이렇게 하고 수많은 전쟁에서 행동을 하고 있는 모습을 봅니다 그런데 그 다음 절에 보세요 32장 7, 8절 보세요 너희는 마음을 강하게 하며 담대히 하고 아수르 왕과 그를 따르는 온 무리로 말미암아 두려워하지 말며 놀라지 말라 우리와 함께 하시는 이가 그와 함께 하는 자보다 크니 그와 함께 하는 자는 육신의 팔이요 우리와 함께 하시는 이는 우리 하나님 여호와시라 반드시 우리를 도우시고 우리를 대신하여 싸우시리라 함에 백성이 유다 시스기아의 말로 말미암아 안심하니라. 지금 이 싸움은 여호와 하나님께 속한 싸움에 하나님께서 우리 대신 싸울 것이다. 반드시 이길 것이다. 저 사람들보다 우리 하나님, 우리가 믿는 우리 하나님이 더 강하신 분이다. 반드시 이 싸움을 이길 것이다. 하나님께서 우리 대신 싸워 주실 것이다. 신앙이죠. 근데 그걸로 끝나면 되지? 왜 용사들과 더불어 의논하고 물 근원을 막고 뭐 백성을 모으고 막그 작업을 하고 뭐 성벽을 쌓고 그런 짓은 왜 하느냐는 것이에요 우리가 신앙생활에서 이두 개가 다 필요하다는 것이에요 하나님께서 이 싸움을 이기게 해 주신다 철저히 하나님에 대한 신앙도 가져야 되지만 은 동시에 내가 할일 내가 반드시 해야 할일 최선을 다해서 준비하고 하는 것이 필요하다는 것이에요 지난주일에 제가 설교했죠 하나님의 절대 주권을 믿기 때문에 더 열심히 기도한 이 다니엘을 보라는 것이에요 아 하나님이 다 하신다는데 뭐 내가 뭐 기도할 게뭐 있냐 그게 아니라는 것이에요 하나님이 다 하시는 분이기 때문에 더 하나님 앞에 감사하며 이 일을 정말 하나님이 이루어주시는 하나님의 그 신실하심을 붙잡고 더 강하게 강렬하게 우리가 기도할 수 있어야 된다는 것입니다 동시에 하나님께서 우리를 이기게 하시는 싸움이지만 은 우리는 우리대로 최선을 다해서 이걸 준비해야 될 책임이 있다는 것이에요 Divine sovereignty, 하나님의 절대주권과 Human responsibility는 마치 뮤추얼리익스 s 루시브한 사건 같다는 것이. 이건 마치 따로 독립된 사건과 같이 우리가 행동해야 돼. 아, 하나님께서 이기게 한다니까 나는 가만히 있어도 되네. 그게 아니고, 아, 내가 임마 죽으라고 하니까 하나님 없어도 되네. 이것도 아니고, 하나님이 전적으로 이것을 이기게 하는 것도 100% 우리가 신앙적으로 붙잡아야 되고, 우리가 또 최선을 다해서 준비하고, 연습하고, 하는 것또 그렇게 하는 거예요. 하나님이 다은혜주시는데 성가대는 왜 모여서 연습해요? 아무렇게나 지 맘대로 부르면 되지. 근데왜 연습해요? 뭐 아니죠. 또. 우리는 우리가 또 연습해가지고 더 아름답게 소프라노, 엘토, 테너, 베이스 맞춰가지고 연습하고 또 틀리면 다시 연습하고 그렇게 하는 그것이 우리가 또 해야 되는 부분이 있다는 것이에요. 근데 우리 신앙인들 중에서 이 부분을 함부로 자기식으로 균형을 깨는 사람들이 있습니다. 뭐가 잘 되면은 하나님 없이도 잘 되는 것 같고, 뭐가 좀잘 되면은 내가 잘하는 것 같고 그게 아니죠. 역대 32장 마지막에 보면은요, 히스기야가 결국은 하나님 앞에 자만하고 교만 함에 빠졌어요. 그때 히스기야가 병들어 죽게 되었으므로 여호와께 기도함에 여호와께서 그에게 대답하시고 또 이적을 보이셨으나 히스기야가 마음이 교만하여 그 받은 은혜를 보답하지 아니함으로 진노가 그와 유대와 예루살렘에 내리게 되었다. 하나님께서 은혜 주세요. 그런데 그 은혜를 우리가 겸손하게 늘 하나님 앞에서 붙잡지 않으면 은혜 받은 것 같고 되는 것이 아니에요. 교만하면 반드시 하나님께서 낮추고 교만한 사람에게서부터 항상 먼저 빠져나가는 것이 은혜입니다. 우리가 늘 기억해야 합니다. 언젠가 제가 말씀드렸지만 목사도 신학교를 졸업했기 때문에 그것이 자격이 돼서 내가 목사가 된거 아닙니다. 그래서 내가 좋은 신학교, 인류 신학교 졸업을 하면은 더 좋은 목사로 생각하는 건 철저히 잘못된 것이에요 신학교에서또 공부까지 잘했어? 그럼 내가 좋은 목사라고 착각하는 거 잘못된 것입니다 장로님들 중에 장로 고시를 보게 되죠 우리 노예에서도 보고 뭐 이렇게 하는데 성격이 좀 좋았어요? 그럼 내가 좋은 장로예요? 성격이 그렇게 이야기하고 있습니까? 아니죠. 하나님께서 우리를 목사로 부르시고 장로로 부르시고 집사로 부르시고 우리를 하나님의 백성으로 부르는 것은 철저히 100% 하나님의 극률하심을 쫓아서 하나님의 은혜로 우리를 부르신 거예요. 내가 다른 사람과 비교해서 훨씬 더 잘했다 할지라도 그 모든 것은 하나님의 은혜예요. 하나님의 은혜라는 말 속에는 요내 공로는 0%라는 얘기예요. 내 공로는 우리가 그런 마음을 갖지 않으면 우리는 금방 교만함에 빠질 수밖에 없는 것이 우리 인생들입니다 히스기아도 정말 하나님께서 이적을 보여주었지만 은 마음이 교만하여 그 은혜를 은혜대로 보답하지 못하고 그 은혜를 까먹은 자로 성경에 기록하고 있다는 것을 우리는 명심해야 될 줄로 압니다
0: 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니. 히브리서 9장 27절의 말씀입니다. 모든 사람은 죽습니다. 그것은 너무도 명백한 사실입니다. 그러나 살아있는 우리들 중에 그 사실을 기억하며 그 죽음에 대해 준비하는 사람은 많지 않은 것 같습니다. 히브리서의 이 말씀은 모든 사람에게는 죽음이 찾아오며 그 죽음 뒤에는 심판이 있음을 말씀하십니다. 그 심판에서 우리 각자는 우리 각자의 삶에 대해 평가를 받을 것입니다. 그날 나는 하나님께 어떤 평가를 받을까요? 그날 나는 하나님께 무엇을 드릴 수 있을까요? 세상 사람들은 버켓리스트라는 것을 만들어 자신이 죽을 때 후회할 것들의 리스트를 만들어 살아있는 동안 그 일을 한다고도 합니다. 그러나 내가 하고 싶은 것을 다 했다 하더라도 그것이 자신의 영혼에 만족감을 줄 수는 없을 것입니다. 더욱이 그 리스트가 하나님의 뜻에 합당하지 않은 리스트들이라면 말입니다. 이미 놓인 기초는 예수 그리스도이심으로 아무도 다른 기초를 놓을 수 없습니다. 이 기초 위에 건물을 세울 때 금이나 은이나 보석으로 세우는 사람도 있고 나무나 풀이나 짚으로 세우는 사람도 있을 것입니다. 그러나 심판날에는 각자의 일한 결과가 불로 시험을 받아 밝혀질 것입니다. 만일 세운 것이 불에 타지 않고 남아있으면 상을 받을 것이나 그것이 타버리면 상을 잃고 말 것입니다. 그런 사람은 구원을 얻어도 마치 불 속에서 간신히 헤쳐나온 것과 같을 것입니다. 현대인의 성경으로 읽어드린 고린도전서 3장 11절에서 15절의 말씀입니다. 심판의 날에 우리가 그리스도라는 터 위에 세운 우리의 삶 속에 쌓아온 공적이 불로 시험을 받을 것이라고 말씀하십니다. 여러분의 공적은 그날의 불시험에서 무엇을 남길 것이라 생각하십니까? 혹시 다 타버릴 것들을 지금 세워나가고 계시지는 않는지요 주안에서 확인해보시고 분별하시기를 바랍니다 그렇지 않으면 우리는 그날에 후회할 것이기에 그렇습니다 그날에 후회 없는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소망합니다 다음 한 주도 영원한 것을 위해 준비하며 살아가시길 바라며 지금 이 시간 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 주님 다시 오실 때까지 나는 좁은 길 나의 십자가 지고
2: 나의 가는 이길 끝에서 나는 주님을 보리라 영광의 내주 가자 주시